0: 오늘 함께 나눌 말씀 요한 일서 2장 18절로 29절까지 말씀입니다. 요한 일서 2장 18절로 29절까지 말씀인데요. 그 중에서 23절까지만 함께 봉독하겠습니다. 18절로 23절까지 차이였으면 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 아이들아 지금은 마지막 때라 적그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 그들이 우리에게 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였더라면 우리와 함께 거하였으려니와 그들이 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이니라 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이요 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않기 때문이라 거짓말하는 자가 누구냐 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 아들을 부인하는 자에게 또한 아버지가 없으나 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라 아멘 어, 어, 그, 요즘은 어, 뭐, 워낙 급변하는 시대여서요 어, 이렇게, 저야 이제 교회에서 주로 살아가는 사람이기는 하지만 그래도 이렇게 사회를 바라보다가 보면 아, 제가 사회에 반응하는 속도가 이제는 꽤 느리구나 그런 생각이 듭니다 이렇게 반응이 잘안 되는 그러니까 다른 표현으로 하면 사회가 잘 이해가 안 되는 어, 것 같아요 그러니까 왜 저렇게 어, 저걸 중요시 생각하고 저런 걸 좋아하고 왜 저게 돈이 되고 어, 사회는 왜 이런 모양으로 이런 방향으로 굴러가는 걸까가 어, 멀리서 짐작될 뿐이지, 이게 잘 이해가 안 되는 그런 상황을 봅니다. 그러니까, 굉장히 조금씩 나이 들어가는 거기도 할 테고, 또 다른 한편으로 는 워낙 시대가, 어, 빠르게 변하고 있는 것 같기도 해 보입니다. 오늘 사도 요한의 그 권면도, 어, 그때 당시가, 예수님 이제 부활승천 하신 지가, 아, 한 뭐, 60여 년? 정도 지난 때 즈음에 이 편지를 쓰고 있을 텐데 음, 그때 이미 사도 요한은 아 마지막이 가까웠구나 라고 하는 경각심을 가지고 이 편지를 쓰고 있습니다 그러니까 마지막이 가까웠다고 하는 표현은 뭐 교회 안에서 늘상 써왔던 표현이기는 해서요 어옛 어르신들이 늘 기도하면서 말세지말 말세지말 이제는 정말 마지막 때가 됐다 마지막 때가 되긴 했는데 정말 오실 것을 그렇게 준비하거나 기다리지는 않는 것 같은 어, 삶은 우리가 늘 살아가잖아요. 말로는 예수님이 곧 오실 것 같다. 세상에 곧 이제는 이렇게 가서는 안될것 같다. 그 얘기하지만 정작 우리의 삶은 어제와 비슷한 오늘을 또 어, 내일을 준비하고 심지어는 10년 후나 한 2, 30년 후의 노후를 미리 걱정하면서 여전히 살아가는 삶을 삽니다 어, 유튜버 중에 영화를 소개하는 사람들이 꽤 많은 것 같더라고요 저는 그런 사람들이 그렇게 많은지도 잘 모르겠는데 그게 또 직업이 되는 것도 참 이해가 안 되기는 했어요 어, 그 사람 중에 영화 소개하는 사람 중에 어, 재난 영화를 중심으로 이렇게 소개하는 친구가 있더라고요 그런 영화도 되게 많아서 어, 그 재난 영화를 소개하는 그 제목 처음 시작을 이렇게 하더라고요. 어 이번에도 오늘도 여전히 지구는 어 멸망하는 중이다. 그러니까 n번째 뭐 500번째 멸망하는 지구, 뭐 1000번째 멸망하는 지구 이래 가면서 그러니까 영화 속에서는 벌써 지구가 여러 번 멸망한 거죠. 그런 영화들이 너무 많고 이제 멸망하다 멸망하다 안 돼서 이제 좀비들 때문에 뭐 세상이 이상해지는 것들도 너무 많이 봐왔고, 그래서 어떻게 새롭게 멸망할까를 이제 영화에서 만들어내기는 이도하는것 같아 보이는 그런 모습들도 우리가 봅니다. 그 영화들을 이렇게 쭉 보면 그 멸망하는 영화는 크게 두 가지로 이렇게 나뉘는 것들, 하나는 그 멸망하는 것을 멈추려고 하는 사람들의 초점을 맞춘 영화, 보통은 이제. 어, 자기를 희생해 가면서 어, 이 재난의 근거가 되어지는 것들을 어쨌든 막아보려고 애쓰는 사람들의 어쨌든 투쟁에 초점을 맞춘 것. 또 하나는 그야말로 그냥 멸망 거기에 초점을 맞추어서 어, 그려지는 그래서 어, 멸망 이후의 삶 그야말로 황폐해진 삶에 대한 것들을 경고처럼 혹은 이렇게 보여주는 네. 그리스도인은 마치 재난 영화에 나오는 어, 그 재난을 막으려고 선 사람들의 모습과 비슷한 사람들일 이 수도 있겠다라는 생각을 해봤습니다. 왜냐하면 오늘 사도 요한이 마지막 때가 가까웠다고 선언하고 그 마지막 때라고 표현하는 그 마지막이라는 표현은 하나님이 이 세상을 심판하시는 때가 가까웠다는 거고 조금 다른 표현으로 하자면 하나님의 나라가 완성되는 때를 의미합니다 하나님의 나라가 완성되면 더 이상 이 세상은 이 세상으로 존재하지 않아요 그건 천국인 거죠 하나님의 나라가 완성됐다고 하는 표현은 뭐냐면 천국이에요 그러니까 다시 말하면 우리가 죽어서 하나님 나라를 에 가거나 아니면 하나님의 나라가 이땅 위에 임해서 이 세상 자체가 아예 하나님의 나라가 되거나 가 우리의 삶의 마지막 스텝인 거죠. 마지막 스텝이 아닌지 그때부터 시작인 거죠. 하나님 나라에서의 삶이 시작되는 거니까. 그러나 성경이 표현하는 마지막 때는 그때예요. 그날. 예수님께서 비유로 말씀하시면서 그날이라고 표현하기도 하고 또 예수님이 다시 오실 날로 표현되어지기도 하고 또 어, 심판의 날이라고 표현되어지는 그 모든 날은 한 날, 한 시기를 가르칩니다 그건 뭐냐 하면 이 세상의 죄악들을 모두 일순간 제거해 버리시고 하나님의 백성들로만 가득 채워진 하나님의 통치가 완성되어져 완성되는 게 아니죠 완전히 임하여 덮어버리는 세상이 시작되는 것 것이 마지막 날입니다. 그런데 문제는 그 하나님의 나라는 이미 우리들 가운데 임했다고 성경은 선언한다고요. 언제요? 요즘 저희가 누가복음 말씀 묵상하고 있는데 말씀을 잘 읽으셨으면 그 중에 대답이 있었을 텐데 마태복음에서도 있었고 언제 우리 가운데 이미 하나님의 나라가 임했습니까? 예수님님이 이 땅에 오신 때. 사람의 나라가 임한 증거가 뭐라고요? 병자가 낫고, 눈먼자가 눈을 뜨며, 다리를 못 걷는 사람이 일어나 걷고, 죽은 자가 살아나며, 귀신이 내쫓김을 당하고, 복음이 가난한 자에게 전파되어지거든. 오늘 본문에 예수님이 그 말씀하시잖아요. 네가 귀신의 힘을 쫓아서 어, 힘을 빌려서 귀신을 내어쫓는다고 욕하는 사람들 앞에 예수님 뭐라고 말씀하세요? 야, 내가 만약에 귀신의 힘을 빌어서 귀신을 내어쫓는 거면 지들끼리 싸우는 걸 텐데 지들끼리 싸우는 나라치고 어디 성공한 나라가 있더냐 귀신 지들끼리 싸우면 귀신의 나라가 멸망하는 건데 그건 아니고 나는 하나님의 능력으로 귀신을 내어 쫓는 것이다 선언하시면서 만약 하나님의 능력으로 귀신이 내어 쫓기는 것이라면 이미 너희 가운데 하나님의 나라가 임했느니라 오늘 저희가 말씀을 나누는 누가 보고 말씀해서 그렇게 말씀하고 계시다고요 그 하나님의 나라 언제 임했어요? 그때 임했어요 정확한 연수로 따지자면 어, 2000년 전에 2000년이 넘은 그 시간에 이미 하나님의 나라 임했습니다 그러면 이미 하나님의 나라가 임했는데 왜또 하나님의 나라가 완전히 임해야 됩니까? 그 중간은 도대체 왜 두신 거예요? 그 중간은 어떤 시간입니까? 하나님의 나라가 세워지는 시간이에요 하나님의 나라를 하나님께서 시간이 필요해서 간격을 두고 하나님이 아직은 뭐 에너지가 좀 부족하다 그래서 좀 시간이 필요하다. 그래서 아직 안 세우시는 게 아니잖아요. 이 시간 동안에는 어떻게 해요? 하나님의 나라의 백성을 모으시는 시간이라고 예수님이 말씀하신다고요. 밭은 이어졌으나 추수할 자가 적다고 말씀하신 것처럼 이 세상 가운데 하나님의 백성을 모으세요. 그리고 그들이 온 세상 모든 민족이 회개하여 하나님을 알아갈 때까지 기다리시마 약속하신 그 말씀대로 하나님 지금 이 시간 속에서 하나님의 나라가 점점 점점 세워져 가기를 기다리고 계세요. 다만, 우리가 생각하기엔 그 기다림이 너무 긴 거죠. 와, 하나님 이렇게까지, 그럼 아직도 뭐한천 년, 이천 년은 유해 상황이 있습니까? 이제 우리는 익숙하니까 그렇게 지금의 삶을 살아가고 있는데 하나님은 어떻게 표현된다고요? 천 년이 하루같이 기다리시는 분이시라고요. 그러니까 하나님에게 시간 개념이라는 건 중요하지 않아요. 우리는 3차원 사람이니까 시간의 흐름을 따라서 살아갑니다. 그리고 그 시간도 길어야 한뭐 80년, 어, 뭐 조금 더 요즘은 100세 시대 이렇게 얘기하니까 100년쯤을 쭉 살아가는 사람들이지만 하나님의 시선, 시간 속에 그건 점과 같은 아주 찰나에 불과한 시간들을 우리가 사는 것이고 하나님은 그 시작과 끝을 동일하게 살고 계신 분이시라고 선언하신다고요? 그러니까 그 하나님의 어, 하나님 되심 말씀을 우리가 온전히 이해할 방법은 없어요 우리의 수준에서 그러나 하나님 그 시간을 지금은 하나님의 나라가 도래하기까지 기다리고 계신 시간이고 그 시간 속에 하나님께서 하나님의 나라의 씨앗을 심으셨습니다. 교회라고 하는 그리고 그 교회로 하여금 이땅 가운데에서 하나님의 나라로 두 가지 역할을 맡기셨어요. 하나는 뭐 비유로 예수님 말씀하신 거 하나는 어떻게 해요? 전쟁하는 사람으로 하나님의 나라가 세워져 이땅 가운데 그 하나님의 나라를 공격하고 도전해오는 세상의 악한 무리들 혹은 죄 혹은 사단의 세력과 싸우는 전초기지처럼 하나님의 교회를 세워두셨습니다 그래서 방주의 역할을 하는 거죠 그리스도인을 보호하고 그 안에서 하나님의 나라가 세워져 가는 또 다른 하나는 농부의 비유처럼 하나님의 나라를 심고 그 나라가 심겨진 나라를 자라게 그 옆에서 함께 그 나라로 자라가도록 나무가 되게 하셨습니다 그러니까 우리는 그두 역할을 함께하며 살아가는 사람들이고 그 삶의 걸음 속에서 하나님 우리로 하여금 그 하나님의 나라가 되게 하세요. 그리고 고백하는 것은 그 싸움을 하나님께서 결코 실패하지 않으신다. 어, 이것이 우리의 믿음입니다. 아주 단순하고 분명합니다. 오늘 사도 요한은 그 이야기를 먼저 성도들에게 쓰면서 질문하면서 너희의 신앙 혹은 참된 그리스도인 됨에 대한 어떻게 보면 테스트, 점검 혹은 확인, 고백을 하기를 바라고 있어요 앞선 말씀들을 한번 우리가 간추려 생각해 보면 뭐다 우리가 그럴 건 아니지만 우리는 그리스도인이고 빛 가운데 거하는 사람이에요 빛 가운데 거하는 사람이기 때문에 우리가 빛 가운데 거하는 사람임으로 드러내야 할 고백들 그걸 부정적인 의미에서 몇 가지 것들을 이야기합니다 하나는 우리가 빛 가운데 거한다고 하면서 죄 가운데 거하는 것은 있을 수 없다 지난주에 살펴본 것처럼 그건 세상 것을 사랑하는 것 그런 삶을 살 수는 없다는 거죠 왜냐하면 우리는 하나님에게 속했기 때문에 너희가 세상 것을 사랑하거나 죄를 범하거나 그렇게 하는 삶을 살아가서는 안 된다 또 하나는 우리는 형제를 미워하는 사람들이지 않다 왜냐하면 하나님 사랑이시고 우리는 그 형제를 사랑함으로 하나님의 자녀임을 고백하는 사람들이기 때문이다 또 마지막 오늘 본문 가운데 주로 고백하게 되어지는 선언은 뭐냐면 예수를 그리스도로 알고 고백한다는 거예요 다시 말하면 신앙응적으로 예수님이 하나님의 아들로 오셔서 우리를 위해 십자가를 지심으로 우리의 구원자가 되셨다는 사실을 알고 믿고 고백하는 삶이라는 거예요 세상은 이것을 알지 못한다는 겁니다 그 이걸 시험해봐라 야 이거 모르면 너희는 큰일난 거야 이 얘기를 하는 게 아니고요 이미 너네는다 알고 있는 거야 그러나 이것을 너희가 온전하게 붙들고 있는지를 확인해라 그리고 그 토대 위에 서야 한다 제가 요한일서 말씀을 시작하면서 워렌 워스비 목사님이 쓴 책의 제목 B 시리즈로 해서 뭐였다고 혹시 기억나세요? B? G e a r 그러니까 진짜가 돼야 된다고요. 우리의 신앙이 진짜여야 한다고요. 우리의 신앙이 실제가 돼야 한다고요. 지식으로 아는 것 그냥 나는 믿어 이렇게 하는 것이 아니고 내가 정말 참 그리스도인 진짜 그리스도인인가를 이것들을 통해서 우리가 단단한 터대 위에서 확인해야 한다는 겁니다 그러면서 오늘 그 마지막 어, 그 토대에 올라가는 이야기들 가운데 마지막 이야기를 하면서 일단은 경고함으로 시작을 해요. 뭐라고 시작합니까? 아이들아 이렇게 시작합니다. 아이들아는 성도들을 부르는 노사도 이제 90이 된 노사도가 성도들을 바라볼 때 애정어린 마음으로 부르고 있는 친근한 호칭이에요. 이게 뭐 애기들 뭐 이런 의미가 아니고 내 사랑하는 자녀들아 그래서 자녀들아 이렇게 쓰는 때도 굉장히 많은 것처럼 아이들아 지금은 어떻게 해요? 마지막 때라 너희가 그것들을 확인해야 되는 이유가 있어 왜냐하면 지금이 마지막 때이기 때문에 그래 하나님의 나라가 이미 임했고 그 나라가 이제 완성되어 임할 때가 돼 가는데 이 시기는 끊임없이 하나님의 나라가 임하는 것을 방해하고 도전하는 악한 세력들이 기승을 부리고 하나님의 교회를 공격하는 일들이 있을 것이라고 하는 사실을 경고하고 있는 거예요. 그래서 그때 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐냐 하면 적그리스도가 나타난다는 겁니다. 적그리스도가 나타난다 이렇게 얘기하면 우리는 어, 모르겠어요 요즘 젊은 세대들 어떤 생각을 하는지 모르지만 저희 세대는 뭐 666, 오맨 뭐 이런 거 기억나는 거잖아요. 그래서, 어, 저그리스도 그건 뭐 어떤 막그 사탄의 능력을 가진 어떤 막 이런 여기에서의 저그리스도는 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 저그리스도라고 표현하는 건뭐 헬라우식 표현으로 따지면 안티크라이스트잖아요. 근데 이게 예수님에게 반하는 반대하는 반대쪽에 서 있는 예수님처럼 서 있는 이두 가지 의미를 갖습니다. 그러니까 마치 자기가 예수님인 것처럼, 그리스도인인 것처럼, 하나님인 것처럼 속이는 사람. 그것을 통해서 하나님의 복음 예수 그리스도를 반대하고 넘어뜨리는 그런 존재들이 이 마지막 때기 때문에 많이 일어날 거예요. 그리고 사도 요한의 말에 따르면 이미 적그리스도가 많이 일어났느니라고 써요 그래서 그걸 분별할 수 있어야 된다는 거예요 자칫 잘못하면 그걸 몰라요 적 그리스도가 일어나고 우리의 믿음을 시험하고 흔들고 미혹하고 넘어뜨리는데 이게 단단한 터대 위에 진짜 내가 그리스도인의 고백을 가지고 있지 못하면 얼마든지 흔들릴 수 있다는 거예요 그래서 먼저는 니네가잘 알고 있는 그래서 오늘 사도 사도 요한은 저희가 우리 잊지 않았지만 24절에 이렇게 씁니다 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아버지와 아들 안에 거하리라 그 앞에 21절은 이렇게 씁니다 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이요. 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않기 때문이라고 얘기합니다. 그러니까 이미 너희들은 다 알고 있어. 내가 이 얘기를 하는 게 사실 노파심에서 다시 하는 이야기야 라고 하는 거예요. 너네가 다 알고 있는 걸 알아. 그리고 그 알고 있는 그것은 처음부터 너희가 들은 것이고 너희 안에 이미 심겨진 거한, 여기서 거하다는 표현을 사도 요한 참 여러 번 씁니다 요한복음에서도 그렇고 여기서도 쓰는데요 거한이라고 하는 건 뭐냐 하면 그냥 한번 들어가 있다가 오는 것이 아니고 스윗홈이에요 내가 들어가 영원히 안식하여 머무는 그러니까 너희가 이미 복음 안에 들어가서 거기에 자리를 잡고 아주 안전하게 거하고 있는 그 말씀 그것이 우리가 붙잡고 믿고 고백하는 고백의 가장 중요한 것이라는 것그 복음은 뭡니까? 오늘 사도 요한이 하고자 하는 얘기는 딱 하나예요 예수는 그리스도시다 하는 거예요 왜냐하면 이때 교회를 공격했던 어, 많은 무리들, 공격했다는 게뭐 이렇게 교회에 피박했다는 의미가 아니고, 교회에 들어와서 사람들을 이렇게 넘어뜨리고 미혹했던 사람들의 논리가 뭐였냐 하면, 야, 하나님이 어떻게 인간이 되냐는 거예요. 하나님, 하나님이시지. 그리고 하나님이 인간이 됐다고 해서, 제가 처음에도 소개했지만, 그 하나님이 무슨 피를 흘리시고, 고통을 당하시며, 십자가에 달려 죽으시고, 지옥을 내려가시고, 이게 말이 안 되지. 하나님이 아니고, 인간이지만, 참된 지혜를 깨달아. 그 역할을 감당한 것에 불과하다. 고 하는 이야기를 하는 거예요. 들어보니, 어, 그럴 수도 있겠다. 이렇게 된 거죠. 그게 뭘 부정하는 거가 되냐 하면, 우리의 구원을 부정해요. 하나님이 우리를 향하신 구원의 계획인 십자가를 부정해요. 그 십자가에서 우리를 대속하신 대속의 구원을 부정하는 것이고, 예수님과 죽으심의 죽으심과 부활을 부정하는 것. 그건 다시 말하면 우리의 부활도 부정하는 게 돼요. 아 그냥 아그 일리 있는 얘기 같은데라고 듣고 끝나는 문제가 아니라 결국 우리의 믿음의 근간을 흔들어 트려. 그래서 우리의 믿음의 고백을 엉뚱한 대로 이끌어가게 되어지는 일이 되어지고 그것을 뭐라고 얘기한다고요? 적그리스도라고 표현하는 거예요. 사실은 저와 여러분들은 그 사실을 잘 압니다. 그리고 이미 예수그리스도는 하나님의 아들이십니다. 라고 하는 고백 우리가 놓치지 않습니다. 우리도 처음부터 들었던 복음이잖아요. 그게. 그리고 그것에는 우리가 별반, 뭐 다른 유혹을 받을 만한 것이 없어. 입 그런데 초대 교회가 그랬던 것처럼 지금도 여전히 우리는 자꾸 뭔가 새로운 것들을 기대해요. 우리가의 귀가 뭔가 익숙한 말씀 속에 늘 있기보다는 새로운 무엇인가가 들려질 때 자극을 받고 또 그게 호기심이 됩니다. 그래서 저도 젊을 때는 말씀을 이제 젊을 때라고 이제 말씀을 전하는 그첫 시기 때는 늘 어떤 애씀이 있었냐면 말씀을 새로운 시각으로 보기. 지금도 이제 서점에 가면 그런 책들이 꽤 많습니다. 말씀을 바라보는데 늘 우리 아버지가 하셨던 말씀도 우리 뭐 선배 목사님들이 보시던 방식이 아니라 내 방식으로 약간 비틀어서 약간 옆에서 약간 밑에서 이렇게 말씀을 봐 대단히 신선하거든요 그러면 어떻게 우리가 알고 있던 말씀은 사실은 그게 아니었다 뭐 이렇게 이제 설명할 수 있죠 물론 하나님의 말씀은 다양한 측면이 있어요 그래서 다양하게 우리가 볼수 있고 하나님께서 그 말씀 속에 다양한 은혜를 베푸십니다 그러나 차치 잘못하면 그게 과도해지면 하나님의 말씀의 진리를 놓쳐 버릴 수도 있어요. 이단들이 그래서 생기는 거거든요. 나만의 비법인 거잖아요. 모든 교회가 알고 있지 못한 말씀의 비밀을 내가 안 거잖아요. 그런 건 없습니다. 이미 교회가 어떻게 해요? 2000년을 교회로 세워져 왔고 2000년 동안 교회가 역사적으로 세워져 있는 힘을 무시하면 안 돼요. 아, 2000년 교회 참 이스라엘 이렇게 광야 생활하고 이스라엘 400년 역사를 이렇게 보면 와참 이렇게 한심할까 싶잖아요. 그 사람들이 우리만 못하게 신앙생활했을까요? 아니에요. 물론 그냥 성경에 쓰여진 그들의 전체 통역사는 실패의 역사지만 그 가운데는 대단히 신실한 사람들이. 있었습니다. 그랬으니까 말씀이 지금까지 잘 보존되어 왔을 거 아니에요? 교회가 2000년 동안 세워져 왔습니다. 그동안 교회는 타락도 했고, 그야말로 말도 안 되는 모양으로 하나님 앞에서 실패한 모습을 보이기도 했어요. 그렇다고 해서 교회의 역사 2000년이 완전히 부정되느냐? 그렇지 않습니다. 그 가운데 교회를 위하여 수고해왔던 사람들, 그리고 하나님께서 은혜 베푸셔서 그 교회를 지켜왔던 이들을 통하여 교회가 유지되어 온 거예요. 2000년 동안 말씀이 유지되어 왔다면 2000년을 관통해오며 고백하는 고백, 그 고백 우리가 기억해야 합니다. 오늘 사도 요한이 얘기하는 너희가 처음부터 들었던 말씀, 이미 알고 있는 복음. 하나님 우리에게 그 복음을 전하시는 거예요. 성경 말씀은 우리의 삶을 살아가는데 뭔가 새로운 시선을 제공하기 위한 책이 아닙니다. 성경말씀은 우리가 인생을 살아가는데 뭔가 교훈을 주기 위하여 써진 것도 아니에요. 성경말씀은 아주 단순해요. 뭘 전하기 위해서요? 하나님의 구원을 우리에게 선포하시기 위해서예요. 하나님 어떻게 이 세상을 사랑하시는지, 이 세상을 사랑하셔서 어떻게 구원하기를 원하셨고 그 구원을 우리 가운데 어떻게 이루시기를 기뻐하셨는지, 그 하나님은 누구신지. 그리고 그 하나님의 구원의 정점이 어디서? 예수리스도의 십자가에서 우리에게 선포되어진 거라고요. 이것 외에 사도 바울은 이야기하잖아요. 이것 외에 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받을 것이라고요. 사도 요한도 사도 바울도 그것에 대해서만큼은 아주 분명하게 얘기해요. 22절 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적 그리스도니라. 예수가 그리스도임을 예수께서 그리스도임을 부인하는 자라고 하는 건 뭐냐면 예수님이 사람이시다. 하나님의 아들을 그건 뭐난 믿을 수가 없다라고 얘기하거나 메시아, 우리를 위한 구원의 그 죽으심을 죽으시는 하나님의 아들이심을 부인하는 그건 있을 수 없다는 거예요. 그걸 부인하는 자는 다 적그리스도인 거예요. 그걸 가지고 사람들을 미혹하고 유혹할 수 있어요. 넘어뜨릴 수 있다는 겁니다. 내 믿음을 흔들 수 있다는 저 여러분들은 아주 단순한 복음 위에 서 있습니다. 물론 그것을 어떻게 우리에게 적용하여 이땅 가운데 그리스도나 인살 것이냐에는 하나님의 말씀이 풍성한 것들을 우리가 살펴보아야 하지만 우리가 듣고 고백하고 확인하며 매일 우리 속에 기쁨으로 되새겨야 하는 유일한 것이 있다면 그건 예수 그리스도의 메시아 되심. 예수 그리스도의 십자가의 구원의 복음 외에는 없습니다. 단한 절만 외우라고 한다면 연봉은 3장 16절 하나님 이처럼 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 우리는 이 사실을 믿는 거예요 예수 그리스도가 하나님의 아들이신데 우리의 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄를 용서하셨고 그 죽으신 예수님께서 부활하심으로 우리의 생명의 첫 열매가 되셔서 우리에게 예수 그리스도의 생명을 불어넣으셨고 그 생명이 뭐를 통해서? 예수님의 영이신 성령을 통하여 우리 가운데 임하여 영원토록 우리와 통행하신다고 하는 이 사실을 우리는 믿는 거예요. 여러분들 이 사실을 믿으십니까? 이게 중요해요. 다른 건 없습니다. 그리고 이것이 우리의 기쁨의 이유이자 감사의 제목이에요. 다른 건 부가적이에요. 그 하나님의 구원을 받은 사람으로 이 땅에 싸움을 싸우려니까 하나님 그 싸움을 싸우는 동안 우리에게 무기들을 주시는 거예요. 그 무기를 오늘 본문에서 요한은 뭐라고 얘기하냐면 두 가지로 얘기해요. 하나는 금방 얘기했던 처음 들었던 말씀 진리 또 하나는 오늘 본문 앞쪽에 20절 너희는 거룩하신 자에게 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 그냥 단도직입적으로 설명하면 거룩하신 자에게 기름 부음 받는다는 건 뭐예요? 성령을 받고 예요 기름 부음 받는다는 의미는 여러 곳에서 다양한 의미로 쓰이지만 분명하게 성령이 우리에게 임하는 예수님께서 세례를 받으시고 올라오셨을 때 머리에 성령이 임하셨잖아요. 그러므로 예수님이 뭐가 되셨다고요? 그리스도가 되셨다고요. 그리스도라고 하는 이름이 뭐라고요? 메시아고 그리스도는 기름 부음을 받은 자라는 의미를 가졌다고요. 그러니까 성령이 그에게 임하심으로 하나님이 기름 부어 그 역할을 감당하게 하신 것처럼 우리에게도 기름 부음이 부어졌는데 그건 성령이 우리에게 임함으로 우리가 그리스도인이 된 거예요. 그리고 이두 가지가 우리로 하여금 그리스도인으로 살아가게 하는 무기이자 안전장치 역할을 해요 우리가 미혹되지 않고 흔들리지 않고 또 복음을 오해하지 않도록 하는 가장 중요한 안전장치가 돼요 말씀 그리고 성령의 도우심 그리고 특별히 이 성령의 도우심은 물론 능력과 권세, 이적 뭐 이런 것들로도 우리에게 은사로 주어지지만 그보다 먼저는 하나님의 말씀을 깨달아 아는 것으로 예수님이 기도하시잖아요. 요한복음이 쓰고 있는 것처럼 보혜사 성령이 너에게 임하시면 너희가 이 모든 것을 깨달아 알게 될 것이다. 고 선언하세요. 그러니까 성령이 우리에게 임하셔서 비로소 이 말씀의 의미를 깨닫고 말씀에 가리워진 예수님이 하나님의 아들이시고 우리의 구원자가 되시다는 사실을 믿을 수 있는 사람이 되는 거예요. 그러니까 저와 여러분들이 예수그리스도를 주로 고백한다고 하는 의미는 이두 가지를 이미 우리가 가졌다는 겁니다. 하나님의 복음을 들었고 그 복음을 이해하는 성령이 우리 가운데 부어져서 그 사실을 믿게 하셨다는 거예요. 그러면 이제는 어떻게 해요? 이두 가지를 가지고 이 땅에서 이 그리스도인으로서의 삶을 살아가는 거예요. 존보년는그 걸음을 철로역정이라고 하는 소설을 통해서 그것이 대단히 외로운 싸움이고 하나님의 나라를 향하는 여정, 필그림 순례자의 길이라고 표현했어요. 그 길은 어쩌면 되게 단순한 길인지 모릅니다. 아마 여기도 그런 곧뭐 소망을 가지는 분들이 있는지 모르지만 산티아고 가는 길, 그 한국 사람들이 제일 많이 걷는. 길이라고 하는 그 길이 보통은 한, 뭐한 달에서 어한 40일 정도를 걷는다고 하는데 아무것도 없. 그냥 걷는 거래요 경치가 되게 좋은 데도없진 않지만 일단 걷는 데 제가 지리산 종주를 해보면 어 그때 느낌 뭐냐 하면 걷다가 보면 처음에는 야뭐 의미도 생각하고 풍경도 보고 이렇게 가다가 좀 지나면 그냥 걸어요 군대 갔다 오신 분들 아는 그 행군처럼 그냥 내가 자는지 서는지 상관없이 그냥 걷는 거예요. 빨리 뭐가 나왔으면 좋겠다. 산장이 나와서 쉬었으면 좋겠다. 다른 생각이 없어요. 그냥 걷는 거예요. 그런데 그 걸음이 지나고 나면 우리에게 의미를 부여해요. 걷다가 보니까 뭐 해요? 할게없으니 생각하잖아요. 생각하다 보니 나는 왜 걷고 있나부터 시작해서 이것도 걷는데 내가 못할 게뭐 있나? 아, 하나님 앞에서 나는 어떻게 살아야 되나? 이런 생각들을 해가는 거거든요. 그리스도인의 삶은 비슷합니다. 이땅 가운데 하나님이 심으신 생명을 가지고 하나님이 맡기신 복음 위에 서서 우리에게 주어진 걸음을 걸어가는 거예요. 그러면서 그 걸음이 늘 재밌지만 않죠. 뭐, 걷는 게뭐 재밌겠어요. 다리 아프고 힘겹고 빨리 밥 먹고 싶고 이제 집 나오면 좀 쉬고 싶고 그런 거죠. 그 걸음을 걸으면서 하나님 앞에 이 걸음을 끝까지 잘 걸어가겠습니다. 다짐하는 거고. 이 걸음 오늘 하루 잘 걷게 해주셔서 감사합니다. 그렇게 기도하는 거고. 내일 또 일어나서 또이 걸음을 걸을 수 있는 힘을 주십시오. 그렇게 기도하는 거고. 감사하게도 걷다가 내 옆에 같이 걸어줄 사람이 생기면 그것 때문에 위로가 되고 아 걸어줄 사람을 보내주셔서 참 감사하다고 생각하는 거고 걷다가 보니 풍경이 너무 아름다우면 야 그래도 오늘은 걸을 만하다 이 아름다운 풍경을 내게 허락해주셨으니 감사하다 생각하고 걷는 거고 걷다가 보니 내리막길이거나 내리막길이 사실은 더 힘들어요 (웃음) 쭉 그늘도 있고 숲도 있는 이런 그 그런 데는 좀 걷기가 수월하잖아요. 어떤 때는 땡볕에 막 오르막길 이렇게 되면 야 이제 고만 갈까? <웃음> 오늘은 아 하루 그냥 쉬었다가 내일 갈까? 이런 생각이 들잖아요. 뭐 쉬었다가 내일 갈 수도 있죠. 버거워하면서 그 길을 또 기어코 걸어내기도 하는 거죠. 그렇게 해서 어디까지 가는 거라고요? 하나님의 나라 그날까지 우리의 걸음을 걷는 것이고 그런 걸음 걷는 동안 우리를 미혹하고 넘어뜨리려고 유혹하는 아유 뭐 그거 걸어서 뭐해 그냥 차 타고 가지 이제 네가 걸을 만큼 대충 다 걸었으니까 나머지는 그만 걸어 야 여기서 그냥 먹고 마시고 좀 쉬어 우리에게 얼마나 그런 유혹들이 많겠어요 보면 나는 왜 걷고 있나 쟤네들은 잘놀는것 같은데 왜 그런 사람들 없겠어요 놀리기도 해요 보면 옆에 차 타고 가면서 스포츠카 타면서 차 이러고 가면 마음이 섭하죠 그래도 우리는 어떻게 해요? 그 길을 걸어내는 사람이고 그 걷는 걸음을 하나님께서 기뻐하신다고요 네두 발로 이 걸음을 잘 걸어왔다 그렇게 축복해 주시고 격려해 주시는 하나님이신 줄 믿습니다 마지막 때어 되게 거창한 싸움이 아니라 우리에게 주어진 걸음을 하나님 주신 아주 단순한 복음의 기쁨을 가지고 그 믿음의 고백을 갖고 걸어갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 가시 기도하겠습니다 사랑과 내가 풍성하신 하나님 저희를 부르시고 교회가 되게 해주셔서 참 감사합니다 어떤 이들은 그 복음 안에 머물지 않고 자기의 생각을 따라서 이리저리 미혹되고 넘어지고 또 자기 마음껏 길을 가기도 하지만 하나님께서 저희를 붙들어주셔서 오늘도 저희에게 주어진 길을 믿음으로 걷게 해주셨으니 참 감사합니다 우리 런던 세일장로 교속한 성도들 그 걸음걸음이 하나님 손 안에 늘 있다고 고백하며 걷게 해주시고 그 걸음걸음마다 성령님께서 또 말씀으로 붙들어주셔서 담대하게 용기 있게 이 길을 걷게 하여 주옵소서 오늘 이수요 예배를 드리며 또한 주간을 저희가 믿음으로 살려고 합니다 주어진 그 시간들 속에 하나님의 은혜를 기뻐하며 그 은혜를 붙들고 나아가는 하나님의 사람들 되게 해주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘